0: Те, кто слушает подкаст постоянно, наверняка знают мое отношение ко всей бизнес-тусовке, и информационной бизнес-мишуре, которая вокруг этой тусовки мелькает и блестит. Я считаю, что все это полная фигня. И принципы эффективного менеджмента фигня, и теория поколений фигня, тесты по социогномике, которые тебя заставляют проходить на собеседованиях иногда это тоже полная фигня.
1: Я помню, когда я не мог определиться с тем, чем я хочу заниматься в жизни, я специально пошел в контору, которая. Прям по объявлению предлагалось, его типа, придите, пройдите тест и определите ваши склонности, навыки и социальные типы и вообще, чем вы. Чем вам, значит, это, ну, будет правильно заниматься? Я прошел, оказалось, что для меня была бы идеальной работой, типа, гравировщик-бриллиант.
0: Какие там были вопросы, что тебя так поставили это? Видите ли вы? Что-то прекрасное в обычных камнях хотите ли гравировать бриллианты.
1: Ну, я вопрос уже не помню, было еще даже перед первым курсом универ, по-моему.
0: Гравировщик бриллиантов, блин.
1: Да, но это я хорошо запомнил. Алмаз
0: не огранен. Да. Ни одному человеку в мире в этом тесте не выпадает быть, например, уборщиком или работником Макдональдса, или занимать еще какую-нибудь низовую должность. Получается, что если мы живем вот в парадигме этих тестов, то люди, которые занимаются этими вещами, они вообще за пределами. Они как бы неудачники. Они себя не реализовали в том, что на самом деле для них важно, и занимаются этой фигней. Но ведь не всем в неудачники, да? Я знаю людей, которым очень нравится работать в Макдональдсе, они от этого кайфуют, получают даже какой-то карьерный рост в рамках этой сети. Короче, я просто не верю, что все на свете... Могут быть политиками, литераторами, э, лидерами, мнений невероятными, заниматься огранкой алмазов и <laughs> прочей фигней.
1: Ну, может и могут, но, по крайней мере, прохождение тестов поможет только какому-то единичному, может быть, человеку в единичном случае, так что...
0: В общем, и тесты, и теория поколений, про которые мы сегодня будем говорить... На самом деле это все очень похоже на заряжание банок с водой у телевизора, если помнишь такую тему из 90-х. Причем у меня бабка она на полном серьезе ставила эту тему, хотя всю жизнь она была умной женщиной, но там что-то невероятное в телевизоре происходило. Что и пошло она... и так. Да, и она действительно хотела вот поставить эту банку, чтобы зарядить ее, и потом там свои старческие руки-ноги умывать этой водой животворящей. Хей, hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт». Микрофон Артем Полтавцев и Женя Клачков. Привет, ребят. Мы с тобой кто, получается, миллениалы? <свят> Скорее всего, да. Два миллениала собрались, чтобы обсудить теорию поколений, как ее используют на наших работах и к чему это, в принципе, приводит или не приводит. Ребят, чисто американская тема. Она изначально разрабатывалась, чтобы описать процессы, которые происходят в американском обществе. Разработали ее два чувака, Штраус и Хоув. Они говорили, что на поколение влияют глобальные события, происходящие в обществе. Это войны, экономическая ситуация, рынок труда. И люди, которые в процессе своего становления, да, вот подросткового возраста, там юношества, испытали вот все эти невзгоды, или, наоборот, очень хорошие времена, которые у них были, они объединяются вот общим каким-то взглядом на вещи. То есть если ты рос в атмосфере, когда в твоем городе приезжало много незнакомых людей, допустим, мигрантов, да, может, это какой-то район Нью-Йорка как раз заселяли. Вокруг было дофига мигрантов, они постоянно им сменялись, они говорили на непонятном языке, а твоя мама тебя не отпускала погулять, потому что боялась, что тебя там украдут и что-то сделают с тобой вполне обоснованно, и получается, что ты растешь таким осторожным. Если ты, наоборот, там жил в обществе, где было много там людей разных национальностей, и все при этом были офигительно богатые, то ты, в принципе, становишься таким гражданином мира. Ты начинаешь воспринимать ну, всех окружающих людей как потенциально друзей к тебе, и у тебя формируется такая вот хорошая радужная картина мира, которая, в принципе, помогает тебе по жизни устанавливать контакты с людьми. Но если ты попадешь в неблагополучный район с мигрантами, то вряд ли тебе это сильно поможет.
1: <связывая> <связывая> вот что такое миллениал, да? Насколько я помню, миллениал — это человек, который по факту разочарован тем, что он имеет сейчас, и тем, что он ожидает. Родители у него, ну, относятся к довольно-таки старому поколению, они ему внушают, что... Работай, типа, усиленно, и тогда у тебя будет успех. Учись усиленно, у тебя будет успех. Он учится усиленно и работает усиленно, но по факту это не, ну, не помогает ему достичь того, чего он реально, типа, ожидал. Тут как раз на помощь приходит теория поколений, которая как бы может предупредить. Чувак, будь внимателен. Типа, смотри, вот, мальняла, не разочарована, потому-то, потому-то. Поэтому, возможно у тебя будет шанс не совершить таких ошибок, если ты как бы знаешь нашу теорию поколений.
0: История, про которую я до этого рассказал, да, про двух гипотетических людей, один из которых жил в гетто, а второй жил в просветленном обществе, она показывает, что теория поколений в принципе неверна в масштабах одного человека, потому что у нас есть неравенство. Мы живем все не в огромной идеальной коммуне, да, где у всех всего поровну, всем всего хватает, и все испытывают одни и те же лишения. Поэтому человек, который рос вот в среде творческой, в среде богатых людей, у него будет совершенно иное отношение к миру, чем у человека, который вырос в гетто.
1: Ты имеешь в виду вот этих двух людей одного и того же поколения? Даже
0: если они оба миллениалы, даже если они оба принадлежат к поколению Y, так да, это где-то между 1985 и 2003 м годом рождения, если мы берем российскую классификацию. Даже если они оба такие, все равно у них совершенно разные проблемы и совершенно разные взгляды на жизнь. Даже спорить об этом как-то глупо, как мне кажется. Вот есть у нас человек, который жил в гетто, который действительно знает, какая жопа может наступить, знает, что окружающий мир по большей части представляет опасность для него, что нужно хаваться при первой возможности, нужно хранить дома побольше еды, нужно делать так, чтобы у тебя, ну, было что-то с душой, постоянно стараться как-то вырываться, да, из этого, если ты хочешь жить, нужно выживать, нужно как-то себя обезопасить от этого. И такой супер открытый вот сын двух художников, который замечательно себя чувствует, который никогда не будет испытывать проблем с работой в любом случае, потому что у его мамы с папой много знакомых, которые смогут порекомендовать его там в своей компании и бла-бла-бла. То есть у него нет э, такой темы типа «где мне взять пожать сегодня?». Он никогда даже не думал об этом. Как мы можем говорить о том, что этих людей какие-то одинаковые взгляды могут быть на общественные процессы? Они смотрят на это из разных точек. Они, мне кажется, никогда не смогут э, встать на одну и ту же позицию.
1: Но с другой стороны художник, например, сын художника там, или кто, может э, самостоятельно пойти и узнать там, какова жизнь у тех, кто живет в гетто, например, и таким образом осознать, что на самом деле все не так радужно и при этом стать одним из э, тех людей, которые описываются в теории поколений. Но все равно, как бы, это уже совершенно другой процесс, как по мне, и под одну теорию поколений, да, ну уже как бы она не, не она тут работает, а какие-то другие процессы и другие теории.
0: Слушай, последний раз, когда в мире подобное происходило, появился буддизм. Я тебе серьезно, вот Будда, он же Сидхардха, он был благородным человеком, по-моему, принцем. Я точно не уверен. В общем, он был, допустим, принцем и у него было все хорошо и убежал как бы на базар посмотреть на мир вокруг и встретил больного человека, встретил старуху, то есть узнал то, что люди оказываются болеют, люди могут умирать, они могут жить в нищете полнейшей. И это настолько сильное на него воздействие оказалось, что он в конечном итоге стал Буддой.
1: Ну да, знаешь, такое ощущение складывается, что как будто теории поколений не хватает еще какой-то дополнительной теории, от которой она как бы будет отталкиваться. То есть она вообще по факту родилась на пустом месте. То есть, типа, какой-то чел просто взял и решил все это как-то описать. И он просто взял и тупо разделил это по, ну, грубо говоря, возрастным категориям. И все. Не более того. но на чем это вообще теория-то основана?
0: Ну, вот основана на том, что каждое поколение переживает какие-то глобальные события, которые происходят. Но, опять же, если мы возьмем очень бедных и очень богатых, то они переживают глобальные события по-разному. Я сомневаюсь, что на жизнь очень богатого человека сильно влияют экономические кризисы. Он, конечно, теряет в своих деньгах, да? Допустим, котировки там упали, у него уменьшился его капитал. Но он от этого не стал думать, где бы ему взять пожрать и чем ему платить за аренду. А обычный человек стал. И говорить о том, что это два представителя одинакового поколения и можно с помощью одинаковых паттернов ими управлять, ну, мне кажется, это очень странная идея. И я искренне не понимаю, почему люди, в принципе, до сих пор верят в теорию поколений, потому что, ну, не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, что на таком личном уровне она просто неприменима.
1: Вот эта теория, она старая или молодая? Ну, не, такая, не такой большой возраст, да, для теории, в принципе?
0: Ну, учитывая то, что они говорят о витках развития, наверное, да. Потому что э, на полном серьезе теорию поколений начали изучать только в 20 веке. То есть мы вот все поколения, которые мы знаем, они в 20 веке жили, так или иначе. А что там было до этого, мы не знаем вообще. Ну, потому что у нас не осталось как бы свидетельств, по которым можно об этом судить. Грамотно. Однако же теория поколений вот превратилась в такую очередную бизнес-тему, типа какую-то волшебную таблетку, которую ты должен принять, чтобы офигенно управлять своим персоналом, чтобы понимать молодежь, чего она хочет. И э, не последний вклад в это дело внесла Евгения Шамис. Это один из самых знаменитых популяризаторов теории поколений среди отечественных. Я не знаю, ученая она или нет. Я понятия не имею, есть ли у нее, ну, корочки.
1: Она вроде как культуролог.
0: Возможно, точно не уверен Но, в общем, она популяризаторством занимается И она возглавляет школу Root Generations Которая как раз занимается тем, что учит Теории покорения в основном Бизнесменов
1: Ну, прям вот как карта на карту Ложится это вся фигня Потому что такое ощущение сразу складывается Ну, типа, вот у меня школа по этой теории Значит, теория как бы Ну, работает, ну, как вот типичные, да Инфо-цыгане делают, грубо говоря я еще слышу, что теорию поколений очень активно стараются применять и применяют в маркетинге.
0: Ну, это имеет определенный смысл. Не из-за того, что теория поколений работает, а потому что, в принципе, у людей там, допустим, до 18 лет, у них у всех, в принципе, малая покупательная способность, да? И поэтому ты можешь что-то начать продавать им там только с определенного возраста. И поэтому для большинства э, рекламных компаний, если ты не рекламируешь бренд каких-то игрушек, да, или чего-то еще такого, тебе надо ловить именно аудиторию
1: 18+. Кстати, по поводу рекламы. Устаревшая моральная реклама, да, которую вообще сейчас в принципе не воспринимают молодые люди, но при этом такая реклама абсолютно успешно потребляется там, людьми, которым, у которых возраст ну, в другом промежутке находится, типа пожилых людей. То есть по факту, возможно, начинает действовать та же самая теория поколений. Если вот эти люди родились в одном промежутке времени, то значит, на них будет работать та штука.
0: Слушай, если так смотреть, то у нас вся реклама направлена на женщин средних лет в основном. Потому что они являются основными покупателями. Мужчины, как ни странно, несмотря на то, что они э, больше зарабатывают обычно, они меньше тратят. Если так говорить, то да, имеет смысл разделять там рекламную аудиторию на мужчин и женщин. Но вот то, о чем, о чем ты сказал, я не представляю вообще, как это в реальной жизни может существовать, потому что, ну, допустим, реклама майонеза, да? Какая реклама майонеза будет лучше работать для представителей старшего поколения? Какая она должна быть? Как она должна выглядеть?
1: Это, наверное, рекламщики знают, не мы.
0: Да Нет, потому что вся реклама майонеза, на самом деле, одинаковая. Она вся давит на семейные ценности. там вот эта вот счастливая семья, там, значит, мамочка такая берет этот банку с майонезом, там фигачит муженьку, короче, на мясо, там, на макарошки, на, на всю фигню размазывает, и все такие счастливы. Ой, типа, какая у нас хорошая семья, благодаря
1: майонезу. Слушай, ну тогда сами семейные ценности могут быть как бы для разных поколений разные это раз, и два — сама суть семейной ценности может быть разная для разных поколений. То есть, типа, для некоторых там миллениалов или еще кого-нибудь может вообще не существовать семейных ценностей. Но при... и, ну, то есть, и это значит, что реклама майонеза просто пролетит на этих чуваков.
0: Миллениалы, они еще, конечно, довольно молодые, но я ни разу не видел рекламу майонеза, которая бы была вот на молодежь направлена. Я думаю, что все-таки это связано не с теорией поколений, да, не с тем, что эти люди родились в определенный момент, а в том, что они находятся в определенном возрасте. Вот в этом есть корреляция. Не в том, когда ты родился, а в том, в каком возрасте ты сейчас. Потому что, ну, людям свойственно в определенном возрасте задумываться об определенных вещах. Допустим, 40 лет для мужчины, да, промежуток между 40 и 50, это время кризиса среднего возраста. Когда ты понимаешь, что uh, ты был такой молодой, полный силы, хотел стать космонавтом, а в итоге, ну, не знаю, работаешь в IT. Что, в принципе, тоже неплохо, но ты-то хотел быть космонавтом. Естественно, реклама, например, страхового фонда, как кого-то, да, по страхованию жизни, там, от несчастных случаев и, или, там, пенсионного фонда, она будет более действенна для людей в возрасте, потому что они об этом задумываются, потому что смерть уже постучалась к ним в окно, они ее увидели в лице инфаркта первого или еще какой-то фигни и э, потом начинают об этом задумываться.
1: Знаешь, у меня, я тут вспомнил просто секундочку философии, если каждый день думать о смерти, рано или поздно ты окажешься прав.
0: Вау. А -а -а. Это ты, мне кажется, цитируешь кодекс бусидо самурайский, который как раз учит относиться к э, жизни так, как будто ты живешь последний день.
1: Слушай, а как думаешь, вот в те времена у самураев были теории поколений? Или нет?
0: Я, кстати, не знаю, вообще задумывались ли люди ну, в те времена хоть о чем-нибудь таком. Потому что, наверное, у них не возникало такой э, потребности, что ли. Малое количество людей доживало до преклонных лет. Были болезни, э, были войны, которые косили население постоянно. И поэтому у нас э, меньше поколений имели возможность друг с другом общаться. Думаю, вряд ли у нас сейчас была бы возможность... Э, прикоснуться к поколению баби бумеров да, вот которые сейчас у власти, допустим, Путин, там, ну, все вот мировые политики, они из баби бумеров Мы не воспринимаем их как, как таких стариков, хотя, по сути, они ими являются уже, они старые.
1: Я тут вспомнил теорию заговора, и мне пришла мысль о том, что теория поколений направлена на то, чтобы как бы отвести нас от правильной мысли. А правильная мысль заключается в том, что нету теории поколений, а есть некая другая теория, которую я пока не знаю, как назвать, чего не придумал, но я обязательно ее напишу потом, вот, которая говорит о том, что людей можно разделить не по поколениям, а по условиям, в которых они выросли. Если у нас есть сын самурая, да, то он, у него строгая, как бы, жизненная цепочка выстроена, он там растет, потом он берет в руки меч, потом он просто воюет, например. Да, как у каких-нибудь султанов, сынов султанов, у них другая там цепочка жизни. У бедняков третья цепочка жизни. Ты говоришь о классовой теории.
0: Это уже мы как-то близко опасно к марксизму подошли сейчас. Но тут все-таки немножко о другом речь. Сейчас у нас нет жестких классов в обществе. По идее, тебе ничто не мешает открыть там бизнес и потихоньку влезть в высшее общество. Нет такого физического запрета тебе это сделать. То есть никто тебя не убьет за то, что ты вдруг станешь богатым. Ну, конечно, если не забудешь поделиться. <смех> Все такое. При этом, естественно, на детей влияют условия, в которых они растут. И влияние это порой очень сильно. Именно поэтому теория поколения несостоятельна. Потому что если мы хотим говорить об обществе в целом, да, объяснить, какие примерно настроения гуляли тогда в обществе, как в целом люди того поколения воспринимали вот что-то то или иное, знаешь, как вот приехать в парк юрского периода, посмотреть вот на то время. Наверное, лучше это сработать, если я упомяну другой фильм-сериал, этот «Мир дикого запада». Мы попадаем в парк, который симулирует определенную обстановку. Там теория поколений может как-то сработать. То есть дать нам какое-то понимание того, через что эти люди прошли, что у них тут, значит, ганслингеры постоянно перестреливаются, бандиты уводят скот, и законники за ними гоняются. В общем, ну, общую стилистику можно понять. Но если мы при этом устроим в этом парке там ферму и попытаемся управлять людьми с помощью теории поколений, то мы быстренько сядем в лужу, потому что на уровне индивида это вообще не работает. Ну, идея как раз в том, то, что раньше, наверное, у людей не возникало такой потребности думать об этом. Потому что если человек доживал до глубокой старости, он либо становился каким-то суперважным там правителем-вождем, либо он сидел с детьми и не мешал. То есть
1: мы слишком много живем?
0: Ну, не то, чтобы мы слишком много живем, я так не говорил. Наоборот, надо жить дольше, надо больше успеть за свою жизнь. Просто раньше такого не было. Не было у нас возможности так долго жить. И поэтому, наверное, не сталкивались мы со стариками. И не сталкивались мы по-настоящему с возрастными изменениями, которые происходят у стариков. То смысл теории поколений как раз в том, чтобы попытаться нам как-то объяснить эту разницу. Но при этом я все же убежден, что какие-то глобальные там, политические процессы, они влияют далеко не на все общество, и оценивать по ним ничего точно нельзя. Особенно в современном мире, когда у нас войны уже давно не глобальные, а локальные. Да? Если мы сравним, например, семью... Там, допустим, молодой человек, у которого отец в свое время умер в Афганистане. И семью, там, тоже молодой человек, у которого отец не служил в то время. Это будет, ну, две разных семьи, да. На кого-то война повлияла, а на кого-то нет. И говорить, что так как об этом писали в новостях тогда, это на тебя так офигенно повлияло, и мне кажется, это немножко преувеличение. Потому что, несмотря на... Все, мы живем в таком своем пузыре. Если у тебя в пузыре все более-менее благополучно, то на тебя эти общественные потрясения никакого эффекта не окажут. И поэтому любой, кто попытается управлять этими двумя молодыми людьми в одинаковой манере, он, наверное, потерпит неудачу, потому что люди-то разные получились. Вот возвращаясь немножко к рекламе, еще хочу упомянуть. Сейчас, в принципе отходят как-то вот от этой модели, делить рекламу на поколение, да? А если ты продаешь что-то очень сильно специфическое, то тебе вообще, наверное, выгоднее уйти в онлайн-рекламу и там сегментировать аудиторию не по возрасту, а по интересам. Пытаешься узнать целевую аудиторию, и самый частый ответ — женщины от 20 до 50 среднего достатка.
1: Очень общие.
0: Такой ответ он вообще да, никакой информации не дает, потому что у любого бренда, я думаю, который не имеет яркой гендерной окраски, будет аудитория женщины от 20 до 50 лет среднего достатка. Я не имею вообще ничего против теории поколений. Как бы пусть она живет. Я даже привел в ситуацию, в которой она может ну, быть полезной. Однако ее последователи, которые хотят применять теорию поколений на практике, они занимаются очень странными вещами. В принципе, как мы можем измерить эффективность управления в организации? Допустим, в организацию пришел коуч, который научил менеджеров теории поколений. Там у них как раз, допустим, это колл-центр, там пришли молоденькие девушки вот из нашего, допустим, поколения работать. И с ними не получается, что-то они не понимают, плохо мотивированы, д -д -д -д, надо что-то делать. Вот они начинают с ними работать по теории поколений, и все как-то немножко улучшается. И все такие, вау, теория поколения работает. Но это же ошибка, потому что они сравнивают свое состояние до того, как они вообще подумали о том, что неплохо бы как-то мотивировать персонал и как-то им заниматься, да. А потом они об этом задумались и удивились, что у них получился результат. Но это неудивительно. Просто, несмотря на все это, теория поколения, она может быть и несостоятельна. Может быть, вам стоило думать в другом каком-то направлении. И Результат это...
1: был бы даже больше, да?
0: Да, знаешь, это ситуация как с диетами, когда приверженцы правильного питания, они сравнивают свою жизнь с людьми, которые жрут все подряд. Знаешь, это как-то очень глупо так сделать, потому что если ты сравнишь людей, которые, например, не сидят на правильном питании, да, не жрут авокадо постоянно, не отказываются от мяса в пользу зелени, но при этом они питаются сбалансированно и следят за тем, что они едят, то, возможно, они будут даже здоровее, чем те, кто сидит на правильном питании, так называемом. Просто не надо себя сравнивать с теми, кто живет гамбургеры. Это ну, два разных как бы, полиса. И то э, с гамбургерами. Я помню в выпуске про фастфуд тоже рассказывал. Там э, был чувак, который диетологом работал, и он специально посадил себя на диету из мака. Он все время жрал в маке, но у него было расписано по полезным веществам. Там же в маке очень удобно, есть вот карта. Там всегда видно, сколько ты живешь белков, жиров и углеводов. И он смог себе построить диету, по которой он питался. Он даже похудел, питаясь только в маке несколько месяцев. Если человек раньше никогда не задумывался о том, как ему управлять персоналом был лучше, он просто что-то делал, отдавал какие-то распоряжения, это работало, и тут вдруг он узнал про теорию поколений и начал ее использовать, у него появились ну, результаты, что-то улучшилось. Это не факт, что теория поколений сработала. Это, возможно, просто его осознанный подход. У тебя бывали проблемы с солдами на работе?
1: Слушай, вообще нет. У меня на работе все очень круто со всеми общаются. Хотя есть ну, те, кто постарше, откровенно, и те, кто помладше. Но это вообще никак вот не сказывается абсолютно ни на чем. Все между собой очень круто взаимодействуют. Мне даже вот как-то и добавить нечего. Я знаю, что у тебя были какие-то проблемы.
0: Ну, проблем не было. Просто ты сталкивался с тем, что ты не можешь, например, что-то объяснить человеку старше.
1: Ну, есть только деду своему. Он реально много чего ну уже не может не понять, не воспринять, типа.
0: Ему сколько лет сейчас? 83. Ну, он прилично тебя постарше.
1: Некоторые вещи просто уже слишком сложно объяснить, и Слишком сложно их понять вот для тех, кто, ну, много-много-много старше нас.
0: У меня на работе была ситуация, когда я не мог объяснить что-то даже человеку, который у меня старше на 5 лет. Не в том плане, что он глупый, а в том плане, что мы просто разными категориями размышляем. У нас разный бэкграунд. И это не то, чтобы доставляло мне сильное беспокойство, но это стало поводом задуматься. По классической теории поколений, одно поколение — это люди, которые появились на свет в промежутке от 20 до 25 лет. Это очень много. Я себя чувствую представителем иного поколения, когда нахожусь в компании людей, которые у меня старше на 5 лет.
1: Вот это прям четко явно выражено, или это просто единичный случай у тебя? Ну,
0: я не скажу, что это всегда происходит, но иногда это прям чувствуется. Я думаю, тут дело в том, что в теории поколений не совсем правильно выбраны явления, которые объединяют всех.
1: Вот сферы, интересы, да? Это как ну, просто как пример, не знаю, с рпг какой нибудь когда и мужик там 60-летний, 50-летний играет какую-нибудь линейку, да, h 2, и в то же время какой-нибудь малой играет там, 18-летний, тоже в L2, и они при этом прекрасно друг друга понимают, и вообще ничего не мешает.
0: Да, такие вещи могут объединять разных людей, и людей разных возрастов. Но тема немножко в другом, в том то, что людей не объединяют какие-то глобальные события, Например, экономический кризис. Да, если говорить про кризис 2008 года, например, когда все мы потеряли здорово в зарплатах, ну, мы тогда не чувствовали, моя семья вот, например, не чувствовала связь с остальными семьями в этом вопросе. То есть, да, почувствовалось, что стало тяжелее технику покупать. Мы перестали ездить за границу в то время. Надолго. Но при этом... Я не скажу, что было чувство какого-то народного единения в этот момент. Потому что у каждого эта тема переживалась по-разному. У кого-то оказались накопления, у кого-то оказалась работа, которая позволила ему просто ну, больше зарабатывать и тем самым компенсировать этот момент.
1: Да, у меня как раз есть пример чувака знакомого, ну, такого очень дальнего знакомого, который работает в Англии, и вот как раз-таки во времена 2008 года, да, страшный криз мировой, и там сократили четко порядка 150 человек на каком-то английском предприятии, а этот чувак, ну, его не сократили, он остался. И это было очень забавно, потому что, ну, типа, пример прямо точно подходит по то, что ты описал, когда каждый просто это все по-разному воспринимает, и вот эти 150 человек, которых сократили, они, наверное, просто офигели от того, как вообще это произошло, и у них совершенно другие мысли были как у того чувака, которого не сократили, да? Для него этот кризис по факту безболезненно прошел. Ну, условно. А для остальных 150 чуваков нифига не условно.
0: Это все натолкнуло меня на следующую мысль. Возможно, поколения не объединяют внешнеполитические или экономические события. Потому что, как я уже сказал, мы все их переживаем по-разному. По-разному с ними сталкиваемся. Но в то же время у поколения есть кое-что общее. Это культурный бэкграунд. И это все намного ближе и намного более общее для всех, чем восприятие кризиса, например, экономического. Потому что, несмотря на то, попала ли твоя семья под кризис в 2008 году, стало ли тебе хуже жить от этого, мультики по СТС ты смотрел одни и те же. Это и объясняет, почему, например, мне бывает трудно даже с теми, кто на 5 лет старше. Потому что у нас с ними мультики разные. Не крутили один и тот же мультик 5 лет? Вот эти вот культурные отрезки, они, наверное, и являются тем объединяющим, что нас склеивает в одно поколение. Но они гораздо-гораздо уже. Это не 20 и не 25 лет. Это же просто огромная цифра.
1: Да, особенно сейчас.
0: Ты представь, человеку 20 лет, человеку 0 лет. И если мы говорим о ситуации, когда у нас информационная революция да, фигачит, когда у нас новые смартфоны выходят каждый месяц, то мы получаем, что первый человек у нас родился еще во времена кнопочных телефонов, да? А последний уже сейчас входит в жизнь, а у нас тут iPhone XR и вся фигня.
1: Да, условно можно разделить на поколение iPhone 7 и на поколение iPhone X.
0: Вот, кстати, iPhone делить на поколение — это более грамотная вещь, как мне кажется. В принципе, теория поколений хорошо работает для промышленности, я думаю. Вот Mark II, Mark III, типа, поколения одного и того же устройства — это я принимаю. Это понятно. Понятно, почему это должно работать. Почему должна работать классическая теория поколений сейчас? Я вообще не знаю. По-моему, какая-то чушь. Негативлю в сторону теории поколений, потому что это действительно одна из тех бизнесовых, Вещей, которые меня дико раздражают и дико бесят в современном мире. У них там даже периоды, вот на которые разделяются поколения, они, знаешь, так называются пафосно. Как будто ты находишься в какой-то тайной масонской ложе или прикасаешься к какому-то невиданному доселе знанию. Подъем, пробуждение, спад, кризис. Эти поколения, еще названия у них такие дебильные. Типа поколение пророков, поколение странников, поколение героев, поколение художников.
1: Блин, точно, это как какая-то мрпг в натуре.
0: Что за, блин, фигня? Ну, как к этому вообще можно серьезно относиться? Я не знаю. Есть, я думаю, что-то более локальное. Какие-то локальные поколения. Вот как в литературе, например, было. Потерянное поколение. Это люди, которые после Первой мировой, в основном американские новеллисты, они писали, и у них, ну, схожие мотивы в творчестве были. Антивоенные, как у Хемингуэя, например. То есть они писали, в принципе, о в такой тоске, о том, что люди вернулись в общество после войны, а все пусто. Они не чувствовали тягу к жизни. Вот как у великого Гэсби было, да, когда он закатывал там эти огромные пирушки, чтобы привлечь внимание своей пассии. А ему было очень грустно, на самом деле, в душе. В это я могу поверить. Большинство из них были на фронте. Начнем с этого. Они прошли через эту войну. Они видели, что там происходит. Но это не значит, что абсолютно все жители США или Европы, того времени они все принадлежат к потерянному поколению. Нет, мы называем потерянным поколением только узкую прослойку писателей, которые прошли через войну и описали свои впечатления после возвращения на родину. И вот в этом смысле это должно работать, потому что это для меня логично звучит.
1: Интересно, а будет ли теория поколений русского дроида?
0: Думаю, теория сезонов когда будет... Поколение русского Детройта. Когда будет больше трех сезонов, я думаю, появятся какие-нибудь любители типа «Ой, а раньше было лучше». Я уже где-то, кстати, видел такую фигню, что типа «Ой, ламповый Детройт, типа, первые выпуски, их жаль, что не, 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 не как сейчас». Хотя нам всего-то год с небольшим. Знаешь, что притягивает людей в теории поколений? И в принципе в таких всяких штуках типа тестов, личностных типов.
1: Нет, не знаю. Это эффект
0: гороскопа, я это называю. Да, точно. Когда ты читаешь гороскоп, подсознательно выкидываешь все, что тебе не соответствует, и соглашаешься с тем, что попадает. Если почитать вот развернутые гороскопы, вот откройте в любой в интернете гороскоп, там на свой знак введите там дату рождения, откройте свой гороскоп. Там будет несколько страниц убористого текста про вас, и вы начнете читать, и соглашаться с этим, да, я такой, о, ничего себе, тут пишут, что я щедрый, а я недавно там другу 10 тысяч дал, у него какая-то проблема была, ничего себе, я правда щедрый, пошел дальше. Но на самом деле там на одной странице написано, что ты щедрый, а на другой, что ты бережливый. У тебя не будет возникать внутреннего противоречия, потому что ты просто обратишь внимание на один пункт, который соответствует, и закроешь глаза на другой, который не соответствует. И то же самое происходит, когда мы читаем про теорию поколений. Читаем про миллениалов, думаем, блин, да, это я, это точно про меня. Но на самом деле это не про вас. Весь текст, который пишется, он на самом деле про всех людей абсолютно. Там можно вычленить из него все, что угодно. И помимо этого мы еще слишком медленные. Мы не успеваем изучить это поколение до того, как это перестанет быть актуальным, потому что пока пройдут эти исследования пока в социологии пройдут опросы, пока бизнес-гуру разработают свои программы, пока их внедрят на предприятиях, у нас уже пройдет это поколение вот 5 лет, про которое я говорил, да, оно уже уйдет. Дальше по карьерной лестнице уйдет. И получается, что мы просто не успеем это внедрить. И поэтому это и не будет так классно работать. Пока компании разрабатывали программы, по которым нужно привлекать миллениалов в свои ряды, уже пришло поколение Z на рынок. Это вот те люди, что помладше нас, про которых говорят, что они гедонисты, что они ничего не хотят, такие домашние все, и все такое, что у них творческие просто амбиции невероятные, потенциал шикарный. Мы не имеем какого-то практического опыта применения этой теории поколений. Это еще одна красивая сказочка, которая пытается осмыслить мир вокруг и сделать его более понятным для нас, но при этом плохо справляется со своими обязанностями. А вы что думаете, ребят? Расскажите нам про теорию поколений, сталкивались ли вы с ней, заставляли ли вас на работе проходить эти тесты ужасные, жуткие. Может быть, вы с социогномикой сталкивались? Это, я думаю, отдельная тема для обсуждения, на которую меня тоже очень здорово побомбит. Напишите нам свои мысли в паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Хей, hey, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, самое классное, что вы можете сделать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или в другом подкаст приложении Если вы хотите поддержать нас материально, то сделайте это на patreon.com slash russiandetroit Становитесь нашими патронами, получайте плюшки и помните, что именно благодаря патронам наш подкаст все еще продолжает выходить. Не было бы их, мы бы просто не смогли существовать. Спасибо, что слушали. И всем пока. Всем пока.